0: Elisa Guerra, seremos tus anfitriones. ¿Ya estás listo? ¡Comenzamos! Cada poema es único. En cada obra late, con mayor o menor grado, toda la poesía. Cada lector busca algo en el poema, y no es insólito que lo encuentre, ya lo llevaba dentro. Octavio Paz, escritor mexicano, Premio Nobel de Literatura 1990. Hola, sean todos muy bienvenidos al episodio 18 de nuestro podcast Las Primeras Letras, Taller de Literatura Creativa para Niños. Como siempre, los saludamos, en esta ocasión todavía desde casa, su anfitriona, Elisa Guerra, y mis estudiantes que ahora se presentan y los saludan.
1: Hola, soy Félix Páramo. Hola, yo
2: soy Lucas. Hola, soy Cite Esfinge.
3: Hola, soy Jerónimo X.
0: Bueno, les cuento que aquí, en nuestras casas, está, bueno, en muchas de nuestras casas, estábamos comentando antes de iniciar el programa, está lloviendo y está lloviendo o por lo menos está tronando con ganas. Entonces esperemos que no tengamos interrupciones en, en el internet, en nuestras conexiones. Ya sabemos de por lo menos una de nuestras estudiantes, Felicia Cat, que no tiene internet en este momento en casa y que pudo avisarnos que no podrá conectarse a menos de que le regrese el internet en otro momento. Y eh, suponemos que algo pudo haber pasado, similar, no lo sabemos, también con Cairulio y con Jorge, que aunque esté en Chile, es, es poco probable que justo en este momento también a él esté lloviendo por allá, pero no está en este momento con nosotros. Quizá ellos, algunos de ellos, se vayan integrando si logran resolver cualquier cosa que sea que estén teniendo de problemas, se irán integrando a nuestro programa. Pero mientras tanto, nosotros comenzamos y vamos a comenzar platicando de este gran escritor mexicano que fue Octavio Paz. Les cuento, chicos. Octavio Paz nació en la Ciudad de México el 31 de marzo de 1914 y murió el 19 de abril de 1998 a la edad de 84 años. Cuando Octavio Paz nació, bueno, pues era la plena época de la Revolución Mexicana. De hecho, su papá se fue a vivir a Estados Unidos como representante de Emiliano Zapata, uno de los revolucionarios, y esto fue apenas unos meses después de que nació Octavio. Entonces la mamá de Octavio se fue a vivir con su papá, con el abuelito de Octavio y con su hermana y así fue que Octavio Paz pasó los primeros años de su vida al cuidado de su mamá, su tía y su abuelo materno. Tiempo después la familia se reunió en Estados Unidos con el papá de Octavio y ahí Octavio comenzó a ir a la escuela. Y él mismo cuenta que como no hablaba ni una sola palabra de inglés, le costó, bueno, muchísimo trabajo comunicarse con sus compañeros. Que desde el primer día de clases hubo burlas y acabó peleándose. Regresó a su casa con la ropa desgarrada, el ojo semicerrado por el trancazo y la boca rota. Dos años después regresó a México, comenzó a ir a la escuela en México y ¿qué creen? Le pasó exactamente lo mismo, pero esta vez con sus compatriotas. Otra vez se burlaron de él y otra vez hubo puñetazos. Bueno, eh, tuvo una, una infancia, digamos, interesante entre eh, las cosas que hacía su papá, que se iba con mucha frecuencia, con mucha frecuencia estaba ausente. De hecho, eh, el papá de Octavio Paz era alcohólico y murió arrollado por un tren más o menos cuando Octavio tendría unos 20 años de edad. Eh, supongo que saben lo que significa alcohólico. ¿Alguien nos quiere decir? Yo. Ok, Luca. Eh, no, Félix.
1: eres adicto al alcohol.
0: Sí, exactamente. Un alcohólico es una persona que no puede controlar... Eh, la cantidad de alcohol que toma y obviamente eso también puede generar muchos problemas en la familia y puede ocasionar accidentes y en este caso eh, así fue como murió el papá de Octavio Paz, estaba pues estaba borracho y no se dio cuenta y lo atropelló un tren, se le, se le cruzó al tren y lo atropelló al tren. Entonces imagínense qué, qué cosa tan difícil para Octavio, un muchacho de apenas 20, 21 años que su papá muriera de esa forma. ¿Y qué hacemos los escritores cuando tenemos penas muy grandes, cuando tenemos dolores muy grandes? ¿Alguna cosa que se les ocurra que podamos hacer los escritores? A ver, otra vez, Félix.
1: Se liberan escribiendo.
0: Sí, y ¿se acuerdan que cuando platicamos con Patricia Ortiz nos decía que justamente la poesía nos podía servir como catarsis? Quieren que les comparta eh, un poema que Octavio Paz escribió con respecto a la muerte de su padre. No quiere decir que lo escribió inmediatamente después, de hecho creo que fue muchos años después, pero esto es algo que se, que se lleva, que se carga durante muchos años. Les voy a, a leer eh, un fragmento de lo que él escribió con respecto a, a su papá. Del vómito a la sed, atado al potro del alcohol. Mi padre iba y venía entre las llamas. Por los durmientes y los rieles de una estación de moscas y de polvo, una tarde juntamos sus pedazos. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, chicos! Pero así fue como él logró hacer sentido de este evento tan doloroso en su vida. Ahora, de Octavio Paz ya habíamos leído antes un poema chiquitito, chiquitito en otro de nuestros programas. Se los voy a leer a ver si se acuerdan de qué programa fue. No me importa tanto que me digan qué número de episodio fue, sino si se acuerdan de qué hablamos, cuál fue nuestro tema cuando yo les leí este, este poema que les comparto nuevamente y que es de Octavio Paz. Hecho de aire entre pinos y rocas, brota el poema. ¿A qué le suena esto? ¿Haiku? ¡Exacto! Si te esfinge, es un haiku. Ya habíamos hablado de Octavio Paz. Cuando tuvimos aquel episodio que dedicamos a los haikus, hablamos de Octavio Paz y leímos ese, ese haiku. Bueno, yo les tengo otro poemita de Octavio Paz y lo vamos a analizar para que ustedes me digan si consideran que es o no es un haiku. Se llama Próximo lejano. Anoche un fresmo, a punto de decirme algo, cayóse. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es haiku o no es haiku? ¿Cómo le podremos hacer para saber? Eh, Contarlas,
3: este, medir las sílabas o algo así, no sé. Medir las
0: palabras,
3: no. Medir no. el
0: ¿Ok? ¿Les parece si lo medimos? Sí, ¿Cómo, ¿Cómo sabemos que es un haiku? Lo medimos, pero ¿qué medidas tenía el haiku? ¿Se acuerdan? Sí. ¿575? siete, cinco. Exactamente, muy bien. Son tres versos con medidas de 5, 7, 5. Jerónimo, ¿quieres medirnos el primer verso? ¿Cuántas sílabas contaste, Jerónimo? Ah, no, que ¿Sí? un no. Cinco. cinco. ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Lucas y si te esfinge están de acuerdo con cinco? Ok, estoy viendo que Lucas dice que sí y si te esfinge también dice que sí. Díganme una cosa, ¿tenemos sinalefa en este verso o no hay sinalefa? Sí. Sí, hay sinalefa. ¿Dónde está la
3: sinalefa?
1: Sí. En.
3: A ver, la... Lucas. Yo, eh, yo digo... Y... y Fresno, y luego con el siguiente verso la A. Ah. Ahí no, porque ahí precisamente... Ah, no, sí, acuerdo, cierto, sí cierto, sí, cierto.
0: Rompemos, Ajá. exacto. Entonces, ¿en dónde está la primera? Aquí,
3: en, en
0: el círculo. De hecho, Dale. creo que es la única sinalefa Ajá. que hay en este poema. Sí. Ah, no, sí. cheún. Esa es la sinalefa. Anoche un, exacto. Quien quiera que la haya marcado ahí, ahí tenemos la sinalefa. Anoche un fresno. Y ahí hacemos una pausa porque rompemos hacia el siguiente verso. A punto de decirme. ¿Cuántas sílabas hay ahí? Siete. Ok. Y fíjense cómo aquí corta la idea y continúa la idea hasta el siguiente verso. También por eso no hay sinalefa. Entre decirme algo. Si estuvieran en el mismo verso, harían sin alefa, pero aquí nos obliga a una pequeña pausa cuando pasamos de un verso a otro verso. Entonces, anoche un fresno, cinco sílabas. A punto de decirme, siete sílabas. Algo cayó cayóse. ¿Cuántas sílabas? Cinco. Cinco, exacto. En este poema ni añadimos ni quitamos sílabas. ¿Por qué? ¿Qué tendría Porque que pasar para que añadiéramos o quitáramos alguna sílaba al final?
1: No terminan en aguda.
0: Ok. O,
1: o tampoco para es una quitar... monosílaba.
0: Exacto, monosílaba. O para quitar, ¿qué tendría que pasar para que quitáramos una sílaba?
1: Era si terminaban en esdrújula.
0: Exacto. Si terminan en esdrújula o sobre esdrújula, también se quita una, una sílaba. Entonces, este sub haiku en toda la extensión de la palabra tiene. Tres versos de cinco, siete y cinco sílabas. Y, eh, ¿se acuerdan cuál era otra característica de los haikus? Tenía que ver con el tema, ¿de qué tratan los haikus? O algún elemento que los haikus... De la
1: naturaleza.
0: De la naturaleza. Y aquí la tenemos con el fresno, que es? ¿Qué es un fresno? Un árbol. ¡Un árbol! Exacto, un árbol. Entonces, este es un haiku en toda la extensión de la palabra. Bueno... Pues, este es entonces Octavio Paz. Es un importantísimo escritor mexicano. Eh, quizás su libro, su obra más conocida, se llama El laberinto de la soledad. Cuando yo era chica, confundía mucho El laberinto de la soledad con otro libro que se llama Similar. ¿Félix?
1: Cien años de soledad.
0: ¿Pero ese de quién es?
1: Gabriel García Márquez.
0: Exacto, y son dos obras completamente diferentes. Cien Años de Soledad de García Márquez es una novela y eh, El laberinto de la soledad en realidad es, es un ensayo en donde Octavio Paz analiza cómo somos los mexicanos. Y, y es un análisis brillante a pesar de que tiene ya varias décadas de haber sido publicado, yo creo que es todavía bastante vigente. En algún otro programa comentaremos sobre Octavio Paz, sobre la prosa de Octavio Paz, sobre el laberinto de la soledad. Pero hoy hoy que estamos todavía hablando de poesía, hoy que tenemos todavía muy frescos los haikus, yo tenía ganas de que, de que habláramos de los haikus de Octavio Paz y de Octavio Paz como poeta mexicano. Bien, vamos a darles a conocer cuál es nuestra palabra de funderelele de este programa. Y esa palabra, se las voy a decir, está aquí en funderelele, pero no me la vayan a buscar en funderelele todavía. Vamos a ver si podemos pensar, por lo menos, qué significa una parte de ella. Porque se va a parecer a alguna palabra por ahí que ya aprendimos. La
3: palabra de hoy es clinomanía. Clima. Clinomanía.
1: ¿Me suena como lima o algo que Me suena a que estás constantemente limpiando algo.
0: Ah, ¿por qué te sonará eso? A ver, primero, la palabra que sí conocemos y que estamos seguros que conocemos, ¿cuál es? Entre las dos partecitas de la palabra.
3: Lima.
0: O sea, la podemos dividir en clino y manía. Manía. Ok,
3: ¿manía qué significa? Yo creo que, bueno, yo que me acordé eh, una ¿deseo? manía es como algo que te gusta mucho hacer. Ah, algo ¿deseo? Que te ama, ¿no? Algún deseo que tienes, algo
0: que te gusta mucho hacer,
3: pero el, al grado
0: de la obsesión, ¿se acuerdan? Yo creo que es una manía por quedarse en la cama. Bueno, eso es exactamente. Es el deseo extremo e incontrolable de permanecer en la cama. Ahora, hace ratito alguien decía que era una obsesión por limpiar. Y no los culpo porque Clino de repente les hizo pensar en una palabra en inglés que conocemos,
1: sí.
0: ¿no? Yo creo que por eso fue que lo, que lo dijiste, Félix, y a mí no se me había ocurrido, pero Exacto. creo... Sí, es una idea bastante creativa, ¿no? Sin embargo, eh, esta palabra específicamente viene de manía, que ya la, que ya la conocemos, que es eh, pues, impulsos locos y obsesivos, nuestras pasiones. Eh, pero el otro término es cline, que derivó finalmente en clino, que también viene del griego y que podemos traducir como cama o más bien como lecho. Sería un nombre, según Laura García, más adecuado para, para la época griega de donde viene esta palabra. Entonces es el deseo extremo o incontrolable de permanecer en la cama. Yo creo que todos, en algún momento de nuestra vida, hemos padecido de clinomanía. Cuando no te puedes levantar, que tienes mucho sueño. Por ejemplo, cuando cambia uh -huh. el horario. <risa> ¿No? O cuando te desvelaste uh -huh. mucho y tienes que levantarte temprano para ir a la escuela y que literalmente... Tienes mucho sueño, no te quieres salir de la cama y sobre todo se hace frío. Yo lo que
3: hago es echarme un, un cobetazo de agua en la cara. Y...
0: ¿Tanto así? Bueno, o sí, simplemente no, bañarse no. con agua fresca para, para levantarse. Eh, pues algunos adultos toman café precisamente para estar despiertos. Pero es realmente cuando sentimos que literalmente no nos podemos parar de la cama. Eso es la clinomanía. Y está en la página 111 de nuestro libro de LL, por si alguno de ustedes quiere leer la historia completa que nos narra Laura García, sobre cómo llegó ella a conocer esta palabra tan interesante. ¿Cuál es eh, una palabra que aprendimos hace poco, hace algunos episodios, y que también tenía manía, ¿se acuerdan? ¿O alguna palabra que ustedes se acuerden que tenga manía? Hello, manía... A ver, ¿qué tienen en común las palabras aeródromo, velódromo, autódromo?
3: La palabra dromo.
0: Ok. Dromomanía. Ah, exacto, dromomanía. Esa es la palabra. ¿Y se acuerdan qué significaba
3: dromomanía? Sí. Ah, este, eh, obsesión por querer viajar demasiado.
0: Sí, estar dando vueltas de un lado para otro y viajar, y viajar mucho. Exactamente. Esa fue nuestra palabra dromomanía. Uh -huh. Y ahora tenemos otra palabrita que es clinomanía, que es eh, muy parecida porque tiene igualmente otra partecita. Nada más que en esta ocasión es la obsesión por quedarse dormido un ratito más en la cama. Y para sí. nuestro próximo episodio habrá que escribir un poema, un cuento o lo que ustedes quieran que tenga la palabra clinomanía, ¿de acuerdo? Bueno, vamos entonces a pasar a leer algunos de sus trabajos que ustedes escribieron con paparrucha, pero antes de pasar al primer trabajo que es de Félix, el primero que nos lo envió, oh. cuéntenme qué significaba la palabra paparrucha que aprendimos en el episodio pasado. A ver si te esfinge que has estado más calladita. Significa noticia falsa. Exactamente, noticia falsa. Y la consigna era, la misión era Félix, ¿quieres decir algo?
1: Yo también investigué aparte. Y vi en el diccionario que decía, ¿tontería o cosas sin sentido?
0: Así es, una tontería, una cosa que no tiene sentido, o una noticia falsa. Efect efectivamente sí. tiene las dos acepciones. Y las comentamos en el programa, Félix, aunque le dimos más peso a la, a la acepción de noticia falsa, y, y sí, es cierto, te extrañamos en el episodio pasado, Félix, pero qué bueno que hayas también hecho tú, tu propia investigación. Bueno, Félix, vamos a empezar con tu trabajo. Cuando estés listo, adelante.
1: La paparrucha. Mi amigo, mi viejo amigo, me contó algo de una trucha. Y yo pensé, vaya paparrucha, que en su conciencia habitaba. Al día siguiente me subí en un parapente y, mi mente, y en mi mente resurgió la paparrucha de la trucha
0: Gracias, Félix ¿Quién quiere ser el primero en comentar? ¿Jerónimo? Muy creativo Me gusta mucho
1: ¿De qué color lo ves y te finge?
0: Azul No sé por qué eh, Muy divertido tu poema, Félix me gustó mucho. Siento que es un poema Gracias. para hacer reír. Siento que Gracias. es un poema para hacer reír y a, mí, y a mí me hace reír. No nos dices qué paparrucha te contaron sobre la trucha, pero eh, eh, suena muy divertido el juego de palabras que haces. Al día siguiente me subí en un parapente y en mi mente resurgió la paparrucha de la trucha. Suena, es, es muy musical. Mi único comentario es que por ahí hay una faltita de ortografía que hay que revisar. En la palabra conciencia. Ok, Miss.
2: A mí también me parece súper gracioso, Miss. Aunque también me hubiera gustado saber qué te dijo de una trucha, que las truchas volaban parapente.
0: Muy interesante, ¿verdad? Da curiosidad. Vamos a leer el siguiente trabajo, que es el tuyo, Jerónimo.
3: Noticias falsas que, di que divagan por el mundo, queriendo ponerle mentiras a todo, engañando a las personas, viajando para poner en riesgo su salud mental, siempre tan preocupadas por la situación de la contingencia actual los doctores que ponen a prueba todo su conocimiento y corazón para salvarnos y, vo y volver a la normalidad poniéndonos primero antes que su vida
0: Gracias Jerónimo, Félix ¿lo comentas?
1: Bueno, me gustó mucho, estaba pensando si era un antipoema o un poema, pero veo que sí tiene una rima, en mental y actual, pero también me hizo dudar si era narrativo el texto, pero lo, lo que escribió me gustó bastante.
0: Gracias, Félix. ¿Quién más quiere opinar? Pues el, el único lugar en el poema donde
2: encontré la no, la palabra paparrucha fue en el título. ¿Y se vale? Sí, es como decir: la paparrucha es esto, esto, esto esto y esto. Como lo
3: que estás diciendo aquí es el título, una
2: paparrucha.
3: Eh, bueno, este, yo creo que. este es muy creativo y me gustó que... Y creo que sí se vale porque en el pues, en el escrito dice que, que... O sea, que es una paparrucha, como va viajando por el mundo. No, este, a fuerzas tienes que usar la palabra paparrucha.
0: Fíjate que lo que estás diciendo, Lucas, me parece muy interesante. Yo, yo creo que... Eh, es un poema queriendo ser antipoema, Jerónimo. Justamente lo que tú decías hace rato que querías escribir. Porque está escrito en versos, aunque son versos más largos. Yo respeté el corte de tus renglones. Fíjense cómo incluso cada verso está eh, iniciando con mayúscula. O sea, era intencional que estuviera escrito de esta forma. Creo, creo que es un buen trabajo, Jerónimo, como ya les había dicho anteriormente, uh -huh. veo que van avanzando muchísimo en sus escritos y eso me pone súper orgullosa, me pone muy, muy, muy contenta. De pronto siento que, hay, eh, que falta un poquito de claridad en, en completar tus ideas. Por ejemplo, dice, los doctores que ponen a prueba todo su conocimiento y corazón para salvarnos. Y volver a la normalidad poniéndonos primero antes que su vida. Pero no dices, ¿qué de los doctores? Eh, si es poema, pues bueno, a lo mejor simplemente estás hablando sobre ellos como un, como un vocativo, como diciendo, ¡ay, los doctores que ponen a prueba todo su conocimiento y corazón para salvarnos! Pero no estás diciendo qué hacen, qué no hacen, ¿no? Entonces, eso fue lo único que me brincó un poquito, pero nuevamente, eh, igual y no es indispensable. No sé si alguien más quiera comentar al respecto. ¿Nadie más? Pasamos al siguiente trabajo. Y este es un poema de Si te esfinge. Si te esfinge, cuando estés lista, te escuchamos.
2: Una paparrucha contra la verdad lucha. Es una mentirosa y siempre engañosa. Que vuela cual mariposa, sin danza o demora. Llega muy hermosa, pero será falsa. La polilla se disfraza, porque una mentira siempre conducirá a otra.
1: Félix. Me gustó mucho el poema. Igual creo que esta palabra la hemos dicho mucho, que es creativo. El, los poemas, es, me gusta cómo mete la, lo de... Que vuela cual mariposa y la polilla se disfraza. Le agrega un toque que es como estilo si te finge que piensa muchas cosas así. Y me gustó bastante.
0: ¿Quién más quiere comentar? Lucas, ¿tú no has comentado el poema?
3: Bueno, igual a mí me gustó lo de la mariposa y la polilla, pero al final a mí me hubiera gustado igual no... no Como que un final más, no sé, como... no No me, no me encantó el final. ¿No te gustó el final? Ay, no sé, porque, no sé, la verdad, simplemente como que no, no, no me llegó al oído así bien. Pues a mí también como que no me quedó bien el final, no sé por qué, pero yo pensé que al final como que iba a remar pues, no sé. Ok,
0: gracias Jerónimo. Bueno, a mí me gustó muchísimo este este poema, si te esfinge. Me gusta mucho, creo que tiene imágenes muy poderosas. Eh, esto de que vuela cual mariposa sin tardanza o demora, es muy elocuente, o sea, dice muy bien cómo son estas, cómo son las paparruchas. Las paparruchas son muy ligeras, rapidito se propagan por todos lados, rapidito llegan. A todos lados. Por eso fue que utilicé esa... Sí, y fue fue una elección muy acertada, si te esfinge, porque da muy bien la idea de que, de que rapidita y ligera llega. Aquí pusiste otra cosa, llega muy hermosa, pero será falsa. La polilla se disfraza. Ahora, hablando específicamente de las paparruchas, me gusta mucho el poema y no le cambiaría esto, esto que les estoy comentando. Pero, ¿creen ustedes que las paparruchas siempre se disfrazan Bonitas, o puede llegarnos por ahí una paparrucha que es fea y que la gente se la cree, o tiene que ser bonita para que la gente se la crea. A ver, a ver, no, no, primero, no, primero Lucas y luego Félix. No, no, primero Félix. Félix estaba hablando primero. Gracias, Lucas. Entonces, primero Félix.
1: Que no importa si una paparrucha es fea o, o bonita la forma de presentación. Siempre se va a expresar de la misma manera
2: Sí, pero no, no puse hermosa Por el sentido en que que te hace sentir? no Sino como a Tal vez tampoco de lo que se trate Pero sino como a que tú no la ves Como alguien Que te quiera hacer daño Pero no
0: por lo que digan Sino como llega Sí como muy, que... muy buena aclaración Si ¿sí te esfinge eh, y de todos modos, eh, yo creo que sí entendimos el, el sentido. En este caso, disfrazarse hermosa significa disfrazarse de verdad, disfrazarse de que es cierta, no tanto disfrazarse bonita para que todos digamos, ¡ay, qué linda! Así nos la vamos a creer. Una noticia falsa en realidad es algo que ya estamos dando como por hecho, que estamos presentando como real, como verdadero, y, y que no es así. Pues fíjense que a mí, al final, sí me gusta. Por supuesto, eh, aquí estamos únicamente hablando de lo que nos gusta y lo que no nos gusta, lo que pensamos, y es si te esfinge la autora quien decide qué, qué cambios le hace, si es que le hace cambios a su poema. Esto de que una mentira siempre conducirá a otra mentira, creo yo que incluso es una manera como, como de decir: Ándale, eh, mira lo que va a pasar con las paparruchas, se van a ir haciendo más paparruchas. O más grande la misma paparrucha.
2: Y sí, pero empiezan por el simple hecho de preguntarle, oye, ¿esto es cierto o no? Y con decir sí, cuando sabes que es falso, ya es otra mentira.
0: Claro, pero a veces no sabes que es falso. Pero vamos a ver unas paparruchas que nos, que nos trajo Lucas. Y vamos a ver, en un poquito más adelante, vamos a pensar cómo una de esas paparruchas podría crear otra paparrucha o podría traer más problemas, por lo menos. Eh, creo que es muy buen trabajo. Si te esfinge muy bien, muy bien logrado, un, una muy buena fluidez de pensamiento. Me gustó muchísimo. Les digo que cada vez menos tenemos que, que platicar aquí porque han ido mejorando muchísimo la calidad de sus trabajos. Pero siempre, siempre, siempre se pueden mejorar y siempre es bueno escuchar las opiniones de los demás y ustedes decidir qué es lo que quieren hacer con sus trabajos. Vamos a ver ahora el texto de Lucas que nos trae un antipoema, pero este es su antipoema de La Paparrucha. Cuando estés listo, te escuchamos, Lucas.
3: Hoy leí mi periódico y me pareció algo inusual, pues habían puesto algo sin igual. Pues escribieron tonterías de esta pandemia mundial. Era una paparrucha que me engañó en el periódico de hoy. No me quedó bien el final. No, a mí te... tampoco me pareció bien. No no encontraba nada, entonces pues, pues, pues ya pues decidí mandarlo así.
0: Ok, entonces digamos que estás mandando un borrador de tu poema. Sí, porque no, no, a mí tampoco me encantó. Bueno, se vale. Siempre podemos seguir mejorando, siempre es un proceso cuando estamos escribiendo cualquier cosa, poesía o cualquier otra cosa.
3: Y ahora que me doy cuenta, este, escribo muy mal. ¿Escribes qué? Muy mal. ¿Por qué dices eso? Porque como es que como tenía un poquito internet y iba a llover ayer, pues entonces me apresuré porque ya estaba medio... Yo vi, Entonces cuando llueve, este, pues se cae la red, entonces quería mandarlo a las seis temprano. Bueno, pero ahí eh,
0: Lucas, a lo mejor escribiste de manera apresurada para poderlo enviar antes de que te quedaras sin red, pero eso no es lo mismo a decir que escribes mal. No, o sea, escribir mal en sentido
3: de autografía, o ortografía. Ah, ok,
0: ok, sí, que fue algo similar a, que no, a lo que nos pasó la vez, la última vez. Sí, por ahí nos faltan algunos acentos, este, algunos puntos. Sí, siempre es muy bueno verificar doblemente sus trabajos antes de enviarlos. ¿Quién quiere comentar?
1: Se sí, ve un poema escrito al aventón, bueno, rápido. Le salió, no le salió muy mal, que digamos. Hay unas buenas rimas y tiene sentido.
0: Gracias, Félix. ¿Así te esfinge? Mm,
2: pues no, Félix. Sé, el final a mí tampoco me. Me gustó mucho porque no me pareció el mejor
0: final. Yo
2: creo que hubiera tenido un mejor verso ahí, pero por lo
0: demás está bien. Hoy leí mi periódico y me pareció algo inusual, pues habían puesto algo sin igual, pues escribieron tonterías. A mí lo
3: que me brinca aquí, en primer lugar... Igual ahí, pues, repetí mucho, porque como tenía como... De hecho, tuve. Cinco minutos, entonces no se me ocurría nada. Ok, sí, el pues, pues, aquello una cacofonía.
0: Pues habían puesto algo sin igual, pues escribieron tonterías de esta pandemia mundial. Era una paparrucha que me engañó en el periódico de hoy. Ahora, sería, no imposible, pero es más difícil que nos encontremos una paparrucha en un periódico impreso. Porque se supone, se supone que los, que los periódicos serios, los periodistas serios y los, los periódicos serios van a revisar muy bien sus fuentes, van a investigar y asegurarse de lo que, de lo que están publicando tiene, tiene algún fundamento, tiene algún sustento. Por supuesto, no todo mundo lo, lo hace así y hay algunas publicaciones que son más confiables que otras. Aquí Lucas nos compartió algunas paparruchas que tengo entendido que estas tú las investigaste, ¿no Lucas? Fuiste a ver qué cosas había publicadas que fueran paparruchas. Cuéntanos un poquito del proceso que hiciste para investigar estas paparruchas.
3: Pues, pues este, la verdad no, no fue como de lo que primero me encontré, ya lo copié. Este... Simplemente pues, me metí a varias páginas y lo que se me hizo interesante, pues, este, pues lo copié, pero sí me metí a varias páginas para no sacar todo de, del aventón, de okay. lo primero que encontrara.
0: Sí, hace ratito tú nos decías antes de iniciar el programa que habías dedicado mucho tiempo a encontrar estas paparruchas y creo yo que son muy buenos ejemplos de paparruchas porque como decía el poema de Si te Esfinge, hay muchas eh, cosas que vienen disfrazadas, que parecen que fueran mentiras, perdón, que parece que fueran cosas verdaderas cuando, cuando son mentiras. Aquí tienes la primera que dice, el virus no puede transmitirse en áreas cálidas o húmedas. Fíjense cómo aquí lo que Lucas hizo fue primero presentar cuál era la paparrucha y después pone un pequeño párrafo en donde está desmintiendo a la paparrucha con fuentes confiables. En la primera que dice el virus no puede transmitirse en áreas cálidas o húmedas. Después pone entre comillas las pruebas científicas obtenidas hasta ahora indican que el virus COVID-19 puede transmitirse en cualquier zona, incluidas... Las de clima cálido y húmedo, dice la Autoridad Mundial de la Salud. Y continúa abajo y dice que esta es fuente de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Tiene después otra paparrucha. Esta yo la escuché bastante. El clima frío mata el coronavirus. Es más, más bien creo que yo había escuchado que el, que el calor era el que lo mataba, más que el clima frío. O sea, que puede haber para un lado y para el otro. Y luego tiene nuevamente aquí Lucas otra otro párrafo en donde está desmintiendo nuevamente con la Organización Mundial de la Salud, que es ¿Y una esta, organización internacional. esta la,
3: la elegí especialmente porque, porque dan, dan información falsa porque dicen el clima el clima frío mata el coronavirus y si, y si se fijan abajo son temperaturas muy altas. Sí sí,
0: exacto. Ahora, ¿puedes darnos algunos ejemplos de dónde encontraste estas paparruchas? Lucas? En internet. En diferentes fuentes. Ajá. Pero digamos, no estoy suponiendo que no eran fuentes como la Organización Mundial de la Salud, eran, eran,
3: no, no, no eran este de la de esta de, de la mundial del el OMS. Este, nomás le puse en internet, este, noticias falsas del coronavirus y pues ya investigué y luego, este, investigué las cosas reales y pues de ahí fui eligiendo las que eran mentiras.
0: Ok, bueno, aquí lo que tú hiciste fue buscar paparruchas que ya estuvieran desmentidas. Lo que tenemos que hacer es ser muy cuidadosos porque aquí ya te están diciendo esto no es cierto, pero muchas veces vamos a encontrarnos paparruchas que no sabemos nosotros si son ciertas o no son ciertas, si son paparruchas o no son paparruchas. Y para poder eh, saber si sí son confiables o no, si sí les podemos creer o no, tendríamos que buscar información de fuentes confiables y mientras más mejor. No basta con que una sola persona lo confirme, hay, hay que buscar que varias lo confirmen y que lo confirmen fuentes confiables, como la Organización Mundial de la Salud o algunas otras agencias internacionales o medios de comunicación muy respetables, como pudieran ser el New York Times. ¿no? Y aún así, no siempre hay que creernos todo lo que leemos, ¿no? hay que tener... La mente abierta y el pensamiento crítico. ¿no? Pero fíjense qué interesante, tomar un baño con agua caliente previene la transmisión del COVID-19, los secadores de manos matan el virus, los mosquitos transmiten el coronavirus, las lámparas de luz ultravioleta matan el virus, los termómetros infrarrojos detectan a los infectados de COVID-19. No, únicamente detectan a quienes tienen fiebre, pero no, no sabes por qué es que tienen la temperatura alta, ¿no? Bueno, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces las paparruchas también las pueden transmitir personas que consideramos confiables o que por lo menos son muy conocidas, muy importantes. Puede haber presidentes de países que estén propagando paparruchas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Siempre que escuchen algo que suena poco creíble o, o, o raro o que les haga sospechar por cualquier razón su veracidad, Conviene, conviene investigar. Igualmente, antes de compartir cualquier cosa que ustedes encuentren, los memes tan famosos que circulan por todos lados, asegúrense de que lo que están compartiendo es algo que ustedes han comprobado por varias fuentes, que es cierto. Bueno.
2: Yo quería leer mi paparrucha.
0: ¿Puedo leerla? Ok, adelante, si te esfinge, cuéntanosla. Mi
2: 19 mascotas. Noticia falsa, paparucha. Las mascotas pueden enfermarse y contagiarse COVID-19. ¿Por qué creo que es falsa? Bueno, los perros sí pueden contagiarse de COVID-19 de los humanos, pero porque somos los más evolucionados. Los animales solo infectan a los de su especie. Es muy raro que tu perro te contagie, pero sí es posible que tú lo hayas contagiado.
0: Ok. Yo no soy especialista, ni soy científica, ni nada de esto, pero lo que te puedo decir, si te esfinge, es que no basta con que nosotros creamos o no creamos que es falsa. Esto que tú estás diciendo aquí, si no lo sustentas con ciencia, si no demuestras que alguien haya publicado eh, algo que esté soportando el peso de lo que tú estás diciendo aquí, esto que tú estás poniendo aquí, tu creencia, podría ser otra paparrucha. ¿Sí me explicó? Los perros sí pueden contagiarse de humanos, pero porque somos los más evolucionados. Los animales solo infectan a los de su especie. Es muy raro que tu perro te contagie, pero sí es posible que tú lo hayas contagiado. Aquí tendrías que sustentar esto así como lo hizo Lucas con sus paparruchas, con datos o investigación de organismos, reconocidos y confiables como la Organización Mundial de la Salud. Tú aquí, para poder refutar la paparrucha que tú estás eh, presentando como tal, que dices que es una paparrucha, tendrías que presentar información confiable. Que la refute.
2: No sé si valga, pero a mi mamá, que es sea doctora, que ha curado el COVID, también la llamaron, no sé dónde, para que le ayudaran a hacer medicamentos contra él. Así que obviamente lo ha
0: estudiado.
2: Y me ha dicho que eso es cierto. En ah, sitio?
0: claro, yo no te estoy diciendo que no sea cierto. No lo sé si es cierto. Pero aún tu mamá que lo ha estudiado debe de tener alguna fuente confiable. O sea, ella lo estudió en algún lugar, lo aprendió en algún lugar. Entonces, nosotros tendríamos que poder desmentir una paparrucha con datos duros, no nada más con que mi mamá, que es doctora, lo dice. Y no estoy diciendo que no le, que no le podamos creer, simplemente que hay que sustentarlo, que hay que demostrarlo con, con, con la ciencia, con los datos duros, ¿sale? Creo que
2: lo sabe porque ya ha tenido un paciente de, con que resultó positiva con COVID que tenía una mascota.
0: Sí, mi niña. Pero vamos a suponer que, que, que sucede con un paciente y con su mascota. El que haya sucedido con una mascota, con un paciente, es, es es solamente un caso. Tenemos que ver que haya sucedido en muchos casos, porque si no, pues no sabemos si realmente fue una coincidencia, si si realmente si se contagió o no se contagió. Para poder decir que es cierto, necesitamos datos duros y los datos duros vienen con la investigación y la investigación se da, como su nombre lo dice, investigando los casos de muchas personas. Entonces, no estoy diciendo que no es cierto. Tu mami seguramente lo, lo aprendió y lo estudió de, de investigaciones y aquí lo único que faltaría sería, aquí donde tú pones por qué creo que es falsa, Decir dónde está esa investigación o en qué te basas para decir que es falsa. Ok. ¿Sí? Okay. No estoy diciendo que lo que tú, que lo que, tú, que lo que tú crees o lo que tu mami cree sea mentira. No lo sabemos. Simplemente habría que decir de dónde, de dónde lo sacamos.
2: Pero, Miss, es que yo no estoy diciendo que no es posible que tu mascota te contagie pero sería muy, 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 muy raro que tu mascota
0: pueda llegar a contagiarte. Ok, lo Mira, que me que sería que, que me dieras la información de qué organismo internacional o qué investigador dice eso que tú estás diciendo, que sería muy raro que, que, tu, que tu mascota te contagie. Igual yo lo he oído,
3: pero, pero este lo bueno, yo lo que he oído es que cuando tú sacas este a tu mascota a pasear, eh, dicen que al suelo tiene coronavirus, entonces este cuando este se te sube ya tienes coronavirus, pero ¿quién sabe? Yo ayer salí con... No, no lo he comprobado, no, no está comprobado, solo es una teoría. Bueno,
0: okay. es, está bien decirlo cuando es una teoría y decir no se ha comprobado y falta investigación también se vale, pero decirlo así, no darlo no darlo todavía por hecho. En fin, hay muchas cosas que todavía desconocemos, chicos, del coronavirus porque obviamente es algo muy nuevo y todavía se está desarrollando investigación al respecto. Entonces, pues hay muchas cosas que todavía no podemos saber. Pero bueno, eh, no, no solamente lo aplicamos al coronavirus, lo aplicamos a cualquier cosa. Siempre es buena idea verificar la información que recibimos de, con, con medios que sean confiables para saber qué tan cierta puede ser la información que estamos recibiendo. ¿Qué tan confiable es la información que estamos recibiendo? Bueno, déjenme veo aquí algo
3: antes de que cerremos el programa. Ok.
0: Aún cuando investigamos el pasado, hay fuentes bibliográficas o de objetos que nos pueden ayudar a saber qué cosas ef efectivamente sucedieron en el pasado. Y ahí es difícil porque pues no estamos ahí, no podemos ir a comprobar en qué año pasó esto o quién hizo qué. Y generalmente las, las herramientas para investigar el pasado son, eh, primero, antes que nada, libros, documentos y eh, objetos, recuentos. También eh, lo que los arqueólogos eh, van descubriendo en diferentes excavaciones y hay técnicas especiales para saber de cuánto y de, de dónde datan estos artefactos que están sacando y, y, y por qué características pueden pertenecer a ciertas cosas. Son cosas que yo no conozco, chicos. Yo no soy ni historiadora ni científica. Entonces, eh, aún con la historia habrá cosas que a lo mejor... Eh, difícilmente vamos a poder comprobar al 100%, pero podemos tener sospechas bastante bien eh, fundamentadas por otros investigadores que han estado eh, justamente buscando estos, estos mismos datos. Pero bueno, nos queda entonces como misión para el próximo episodio escribir un poema o un texto, el que ustedes quieran, prosa o poesía, con la palabra clinomanía. Ah, ok. ¿De acuerdo? Con la palabra clinomanía. Oh, ok. Bien, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Les agradecemos mucho habernos acompañado en este episodio de Las Primeras Letras, taller de literatura creativa para niños. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestros medios sociales y visitar nuestra página web lasprimerasletras.org para ver cuáles son los episodios y los temas que ya hemos publicado. Nos dará mucho gusto saludarlos nuevamente en el siguiente episodio de nuestro podcast y hasta ahora nos despedimos de ustedes, su anfitriona Elisa Guerra y mis estudiantes. Adiós. 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 Hasta la próxima. Gracias por haber escuchado este episodio de Las Primeras Letras. En nuestra página web las primeras lasprimerasletras.org encontrarás planes de clase para cada programa y enlaces a nuestros medios sociales si te gustó lo que escuchaste por favor suscríbete a nuestro podcast y conviértete como nosotros en un embajador de las letras porque estamos convencidos de que todo niño tiene la semilla de la genialidad hasta pronto soy tu anfitriona Elisa Guerra